0: זה שהמוצר הוא נגיש ושמיש גם לאנשים מבוגרים, זה לא חייב להיות מוצר מכוער. זה דורש הרבה יותר מאמץ, וזה משהו ששווה להשקיע בו. Radio radio, radio, radio.
1: ברוכות וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט רדיו בוטן, שמדבר על עיצוב חוויית משתמש. אני מאוד שמחה לארח היום את דוקטור מיכל הלפרין בן צבי. היי מיכל. אהלן, בוקר טוב. בוקר טוב. מיכלי היא מומחית ביצירה של מוצרים דיגיטליים לבני 65 פלוס. את מתעסקת בעולמות של מחקר, חוויית משתמש, אסטרטגיית מוצר, תובנות התנהגותיות. מובילה את הנגשת השירותים הדיגיטליים בג'וינט בתחום הכללה דיגיטלית ויועצת על התחום לחברות פרטיות וציבוריות. אז את עושה המון דברים, ואם ככה זה לא היה מובן מההקדמה, אז אנחנו נדבר היום על עיצוב מוצרים לבני 65 פלוס. אוכלוסייה בוגרת יותר. וזה תחום כל כך חשוב בעיניי, ההתייחסות לאוכלוסייה ענקית, שהיא קצת דומה לנו, אבל יש לה צרכים קצת שונים, והם נורא חשוב להם להיות חלק מהעולם הדיגיטלי. אז ככה, להתחלה, מעניין אותי לשאול אותך איך בכלל הגעת לתחום הזה של אפיון ממשקים לאנשים בני 65 פלוס, וגם כזה, אם אפשר לשאול איך נכון לקרוא להם, מה הטרמינולוגיה שאנחנו נשתמש בה, שצריך להשתמש בה.
0: אז, אז נתחיל מאיך הגעתי לזה. אז הגעתי מעולמות של פסיכולוגיה חברתית, ואת הדוקטורט שלי עשיתי בפסיכולוגיה של הזקנה, ואחריו הצטרפתי למיזם שהיה משותף גם לישראל דיגיטלית וגם לג'וינט, שהמטרה שלו הייתה להביא אנשים מבוגרים לתוך סביבות דיגיטלית, ואני ספציפית הייתי אחראית על המחקר, סביב איך הם בכלל לומדים ותופסים כלים דיגיטליים ואיך צריך ללמד אותם. אבל לאט לאט התפתחה ההבנה שזה לא מספיק ללמד אותם, אם בסוף המוצרים שהם פוגשים יהיו כאלה שלא לגמרי מתאימים ליכולות שלהם. והתחלתי לעבוד עם כל מיני אנשי מוצר, אנשי פרודקטים, מיקרו קופי, דיזיין, כל מיני, בכל מיני פונקציות. ובשלב מסוים, אחרי הרבה מחקר, לקחתי קבוצה של מומחים מעולים מהתעשייה, אנשים נהדרים, שאני בטוחה שחלקם מקשיבים לפה, וישבתי לכתוב את המדריך הלאומי שנעשה בתחום, שהמטרה שלו הייתה מוצרים כאלה. והיום מה שאני עושה, זה אני עוזרת לחברות להגדיל את ה-engagement ספציפית של הסגמנט הזה, של 65 פלוס. ואני עושה את זה על ידי גם כל הידע שצברתי וגם על ידי מחקר. והכל בשביל להפוך מוצרים לכאלה שיהיה יותר קל ונוח וטוב להשתמש בהם לכולם, וספציפית לאוכלוסייה הזאת.
1: אז כשאנחנו אומרות אוכלוסייה, זו אוכלוסייה ענקית, זה 30-40 שנה. אז כדי שרגע לא נכליל אותם, איך נכון לפרק את מה הם כוללים בתוכם, איך נכון לקרוא להם. אז אני... בואי נדבר על הפיל הגדול שבחדר,
0: איך קוראים להם, ונגיד את המילה האסורה, זקנה. אז באמת, מה זה זקנה? אז המחקר מגדיר זקנה כגיל 65 ומעלה. זאת הגדרה שנקבעה על ידי ביסמרק ב-1889. היום באמת אנשים
1: בני 65 הם סופר, אני רואה את ההורים שלי סופר צעירים עושים דברים, זה, אני לא יכולה להגיד עליהם בשום... את המילה זקנה יחד עם זה. אז
0: בואי נדבר דקה, אז למה אנחנו לא יכולים להגיד את המילה זקנה וכולי? כי חלק מהשינויים שאנחנו נראה שמשפיעים על היכולת שלהם להשתמש במוצרים דיגיטליים, מתחילים עוד קודם וחלק בכלל אחרי, ויש שונות אדירה. אבל דקה לגבי המילה הזאת של זקנה. אנחנו חיים בחברה שהיא מאוד מאוד גילנית. תוכלי להסביר בממש כמה מילים הפירוש על גילנות? כן. אז... גילנות זה הדעות הקדומות, האפליה, ההתנהגות, המחשבות שיש לנו כלפי אנשים בגלל היותם שייכים לקבוצת גיל מסוים. בדרך כלל אנחנו מדברים על השלכות שליליות של זה. בהקשר של זקנים, אנחנו מניחים שעצם זה שהם מעל גיל מסוים, או שיש להם שערות צבע, או שיש להם קמטים, או שהם לא בהכרח רואים טוב, הם יהיו גם חולים, חלשים, יצרכו יותר עזרה, ומיליון ואחד דברים שהם לא בהכרח. קיימים. Mm -hmm. יש היום המון המון מחקרים שרק מראים לאנשים את המילה זקנה וכבר רואים איך זה פוגע בתפקוד שלהם. ולכן, אנשים שנכנסים לתקופה הזאתי, נורא נורא מפחדים מההגדרה הזאת, ובצדק. אף אחד לא רוצה שיקראו לו את המילה הזאת, זקן. ועוד יותר אנשים שנמצאים ספציפית בקטגוריה הזאתי. אבל הזקנה, כמו שאמרת, זו תקופה שמשתרעת על פני 40 שנה. חלק מהאנשים האלה יחיו גם מעל גיל 100, היום אנחנו יודעים. זו תקופה שיכולה להיות מדהימה. ומורכבת. אנשים יכולים להיות בה פעילים, ועובדים, ונמרצים, עם המון מטרמות והמון דברים מדהימים שקורים להם. ואנשים יכולים להיות אחרת, ויש שונות ומגוון אדיר. תכף אולי נדבר גם למה המגוון הזה כל כך גדול וכל כך מורכב. <אח> אבל, קצת לגבי איך לקרוא להם וכולי. ולהרבה מאוד אנשים לא נוח עם המילה הזאת, זקנה. אני לא משתמשת במילה הזאת כשאני פונה אל משתמשים עצמם ושאני מדברת עם אנשים מבוגרים, כי הרבה מהם מרגישים לא בנוח, בגלל אותה גילנות שיש לנו בחברה. כשאני עם אנשי מקצוע וכולי, אני מרגישה בנוח אה, להגיד את המילה הזאת. כי הם... זה המונח המקצועי. כי זה המונח המקצועי, כי זה מונח שלא בהכרח אומר דברים רעים. באנגלית נקרא להם older adults, older users, בעברית אפשר לקרוא לזה אזרחים ותיקים, איזה הם טרמינולוגיה שלא נבחר.
1: אז איך בכל זאת אנחנו אה, יוצרים את ההפרדה בין בני ה-65 לבני 80 או 90? אה, האם פשוט שווה לכולם לקרוא
0: בני 65 פלוס, אוכלוסייה בוגרת? אז אני... אני קוראת להם בני שישים וחמש פלוס לכל הסגמנט הזה, וזה נורא תלוי באיזה מוצר ועל איזה אנשים. בגלל שהשונות בין אותם אנשים היא כל כך גדולה. אנחנו מדברים על שונות בין האנשים שאולי עובדים, ואנשים שלא עובדים. שונות שמושפעת מהרשת החברתית שלהם. שונות שמושפעת מהמצב הבריאותי שלהם, שיש מגוון מאוד מאוד גדול. זו הקבוצה הכי הכי מורכבת. אז לפעמים גם החלוקה לגילאים היא לא חלוקה כל כך מדויקת. זה לא שמגיל שמונים אני יכולה להגיד, אוקיי, שיש לי למוצר שלי.
1: Mm -hmm. אז ממה שדיברנו נקרא, נקרא להם בני 65 פלוס, וכן נדבר בהמשך הפרק על מה ההבדלים, כי יש המון המון הבדלים בין הגילאים האלו. אז באמת התחלת לדבר על הבאת מבוגרים
0: לסביבה הדיגיטלית. למה הדבר הזה חשוב? אז דבר ראשון, קצת מספרים, שנבין לקהל איזה שוק אנחנו מדברים ולמה זה כל כך חשוב. היום בעולם יש יותר מביליון אנשים מעל גיל 60. המון המון המון, והמספרים האלה הולכים להכ להכפיל את עצמם. בארצות הברית, היום אנחנו מדברים על 16% מהאוכלוסייה, באירופה 19%, ואנחנו רואים אותם יותר ויותר בסביבות דיגיטליות. בשנת 2020, 62% מהאנשים מעל גיל 65 קנו אונליין. אנחנו יודעים שזה הקטגוריה של האי-קומרס שגדלה הכי הכי משמעותית. אחד המחקרים דיבר על זה שב-2018, 28% מתוך האי-קומרס שנעשה, נעשה על ידי הקבוצת גיל הזאת. זאת הקטגוריה שגדלה הכי מהר, הכי משמעותית. השוק הזה מגלגל טריליוני דולרים כל שנה, והוא רק הולך וגדל מבחינת המוצרים שנעשים ספציפית עליהם. מה שעוד צריך לקחת בחשבון, זה כשאנחנו לא מתאימים, כשיש לנו מוצר דיגיטלי שהוא לא מותאם להם, אז אחוזי הנטישה הרבה יותר משמעותיים. למעשה, כשהם נתקלים בפלטפורמה דיגיטלית שהיא לא טובה עבורם, יש להם סיכוי של פי שתיים. לנטוש את המוצר הזה, והם יעשו את זה 30 שניות לפני משתמשים צעירים יותר. Mm -hmm. אז זה המחיר של מה שקורה, שאנחנו לא חושבים על האוכלוסייה הזאת. עוד אלמנט נוסף שצריך לקחת בחשבון, בטח אם אנחנו מדברים על מוצרים כמו מוצרים פיננסיים של בנקאות, של uh, בריאות, בטח עם ממשלה, כשאנחנו... לא מתאימים את הפלטפורמות האלה לאוכלוסייה הזאת, אנחנו בעצם פוגעים ביכולת שלהם להשתלב בחברה. תחשבי מה היה קורה אם לא היית מצליחה להיכנס לחשבון הבנק שלך ולראות מה קורה לכסף שלך, mm -hmm. או מה היה קורה אם לא היית להזמין תור לדואר, לדוגמה, או לראות מה תוצאות הבדיקת דם שלך, או אם לא היית מצליחה להיות חלק מתוך קבוצת הוואטסאפ המשפחתית שלך, איך זה היה פוגע בכלל באיכות mm -hmm. החיים שלך וכולי. כל הסיבות האלה, ועוד אלמנט קטן נוסף, זה שהרבה פעמים, כשאנחנו חושבים על האוכלוסייה הזאת, כמו הרבה דברים שנוגעים לעיצוב מכליל, כשאנחנו מתאימים את המוצרים שלנו לאוכלוסיות שהן קצת יותר נמצאות בשוליים, אז הרבה פעמים זה גם יהיה טוב לרוב. לא תמיד, אבל mm -hmm. בהרבה מקרים, כמו הרבה דברים סביב העיצוב המכליל, פתרונות שנמצא שטובים עבורם יהיו טובים גם למשתמשים צעירים יותר.
1: כן. אז באמת דיברת על כמה אספקטים. אחד היה האספקט הכלכלי, שרגע, צריך לדבר עליו, זה אנשים שהם... בוגרים, יש להם הרבה כסף, יש להם זמן להוציא את הכסף הזה, אז בקטע העסקי פשוט שווה להשקיע באוכלוסיות האלה. אבל יש גם את הקטע, אני לא יודעת, אולי אפילו יותר מעניין, שהוא הקטע החברתי, שזה לא למדר אותם, שירגישו חלק, ונתת פה כמה דוגמאות מעניינות על מוצרים שהם כזה, אם פעם... להיות באמת באונליין זה היה כזה בונוס, אולי כזה דרכים יותר מהירות לעשות דברים היום, זה ממש מחליף, נכון? היום כזה גם מוצרים מאוד מאוד מרכזיים בחיים שלנו הוחלפו בצורה דיגיטלית, כמו שאמרת על הדואר, חייבים כבר להזמין תור.
0: יותר מזה, חייבים בשביל לעלות לאוטובוס, בשביל לשירותי רפואה, יותר ויותר שירותים עוברים לדיגיטל. ואז אם אנחנו לא חושבים על האוכלוסייה הזאת, אנחנו פשוט מדירים אותם. אנחנו פוגעים, היום מחקרים מראים שאנחנו גם בבריאות הנפשית שלהם, ובסופו של דבר גם בבריאות הפיזית שלהם. בעצם זה שהם לא יכולים לצרוך את השירותים האלה שכל כך בסיסיים עבורנו.
1: מי אחראי לשלב אותם? מי שם לב לפערים האלו?
0: אז יש כל מיני דברים ברמת הממשלה, יש החלטת ממשלה שנוגעת לעיצוב שירותים. לפעמים זה מגיע מהחברה עצמה, פונקציות שונות בתוך החברות והמוצרים, שהם דקה מניפות איזשהו דגל. לפעמים זה מגיע מהמקום של הנגישות, אבל נגישות לא לגמרי עונה על כל מה שקשור לשמישות של משתמשים מבוגרים. אז זה מאוד מאוד תלוי, ולפעמים החברות עצמן מבינות שזה קצת כסף ששוכב על הרצפה ששווה לעשות את זה. אז כל פעם ככה זה פונקציה מאוד מאוד שונה. מה
1: באמת הנקודות כאב של האנשים המבוגרים יותר אל מול אנשים צעירים? מה הדברים אולי המנטליים
0: או הפיזיים שהם חווים שמשפיעים על השימושים במוצרים האלה? אז דבר ראשון צריך לראות משתמשים מבוגרים בגישה הוליסטית. הדבר אולי הכי בולט שהרבה פעמים מדברים עליו, ואולי הכי קל לתת לו גם פתרון, זה היבטים סנסוריים. אנחנו יודעים שמגיל 40 עד שעות העין שלנו משתנות, היכולת שלנו לשים לב לקונטרסטים, לפוקוסים, כל מיני דברים כאלה, בטח לכתיב קטן על המסך, משתנות ויורדות. זה אחד הדברים שהכי בולטים. אם מדברים על voice, אז יותר מ-50% מהאנשים מעל גיל 70 חווים איזושהי ירידה בשמיעה, שאנחנו יודעים שהיא משפיעה על התפקוד שלהם. אבל יש עוד היבטים, יש היבטים קוגניטיביים. ופה לא משנה כמה אנחנו היום בדיגיטל, כולנו הולכים לחוות שינויים קוגניטיביים, וזה שינויים שמשפיעים על אופן שבו אנחנו מאבדים מידע, על המהירות שבה אנחנו מאבדים מידע, על איך אנחנו מתמודדים עם גירויים שונים על המסך. אלה שינויים קוגניטיביים. חוץ מזה יש שינויים מוטוריים, אנחנו מכירים את היד הזאת שרועדת לפעמים על המסך. יש לנו יותר קושי לווסת את התחושה בכפות הידיים שלנו, ויש עוד היבטים נוספים שקשורים להיבטים רגשיים. המוטיבציות וההתנהגויות שלנו משתנים, ואם הזכרנו גילנות בתחילת השיחה שלנו, אז אחד ההשלכות של גילנות זה מה שנקרא גילנות עצמית. זה כשאני נפגש במוצר שהוא דיגיטלי, ישר קופץ לי הסטריאוטיפ, אה, אני מבוגר, בטח אם המוצר הזה לא מוכר לי. אני עוד יותר מרגיש, שנייה, מה זה הדבר הזה? שינו את הממשק, ואז נשמע המון 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 משתמשים מבוגרים, אומרים, אה, זה כבר לא בשבילי. המון, 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 ויותר מזה, הם גם אומרים את זה לא בשבילי, ואז, זה אגב עוד דבר מאוד מאוד מעניין, בכל מיני מחקרים ובכל מיני, שניסי, שנעשה יוזיביליטיטסט, או שנראיין משתמשים מבוגרים, נשמע אתם אומרים, אה, אבל תראו, זה בגלל שאני בגיל ככה וככה. נראה את סוגיית הגיל הולכת ועולה, בגלל שתחושת המסוגלות שלהם היא הרבה יותר נמוכה במרחב הדיגיטלי, והרבה יותר קל לאיים עליה. בגלל זה אלמנטים מסוימים בעיצוב שלנו הולכים להשפיע יותר, לא מספיק, אז צריך לקחת בחשבון שהיום בארץ, ובעולם אפילו המספרים פחות או יותר אותו דבר, לפעמים אפילו יותר נמוכים, כ-40 אחוז מהמשתמשים מבוגרים, יש להם רמת אוריונות דיגיטלית נמוכה. זה אומר שהם לא בהכרח מכירים את האייקונים שאנחנו משתמשים בהם. יש להם עוד אלמנטליים שונים לגבי איך דברים אמורים לעבוד, וכל זה הופך אותם למשתמשים שהם קצת שונים ממה שאנחנו רגילים לראות.
1: וגם הרבה דברים שקשורים להרגלים, זאת אומרת, אנשים שהם... לא גדלו עם העולם הדיגיטלי, חלקם, אני חייבת להגיד, כאילו סתיו, אני רואה את אבא שלי, הכי כזה לגמרי תפס את זה, יודע, כזה, יש אנשים שממש ממש אוהבים את זה, כאילו, אוהבים את הפייסבוק ואוהבים כזה, את יודעת, את כל העולם הזה וסופר מסתגלים, וממש את רואה אנשים אחרים שפחות מסתגלים. לא יודעת למה, אולי זה כי קשה לשנות הרגלים, אולי... ואין להם, אגב, בעיות אה, מסוגלות, או אין להם בעיות מוטוריות, אני לא מדברת, דווקא זה נורא מעניין לדבר על זה, אנשים שאין להם את הבעיות האלה, אבל צריך ללמד אותם לשנות הרגלים, וזה נורא מעניין לשמוע לפני רגע שניגע בדברים הטיפה היותר קשים, איך, את זה, איך לזה ניגשים,
0: איך את זה אפשר לשנות. אז אפשר לשנות את זה מכמה כיוונים. צריך להבין... שלהשתמש במוצרים דיגיטליים, זה כולל הרבה דברים רחבים יותר של הטיות שקיימות אצל כולנו, קצת מעולמות הכלכלה ההתנהגותית, כל מיני שינויים של השינוי הסטטוס קוו, אם אני רגיל לצרוך שירותים מסוימים בצורה שהיא לא דיגיטלית, אם אני רגיל ללכת לפקידת הבנק שלי ופתאום מבקשים ממני לעשות את זה באפליקציה, מבקשים ממני לשנות הרגל שאני מכיר ומרגיש בטוח בו. אז דבר אחד, זה קשור באופן כללי לשינויי הרגלים, שהמרחב הדיגיטלי מצריך אותנו עכשיו יותר מזה. בחשבון שבניגוד לדברים אחרים, המרחב הדיגיטלי כל הזמן משתנה. אז אני יכולה להיות רגילה כבר לפלטפורמה מסוימת, אני יודעת כבר איך האימייל שלי אמור לעבוד, ופתאום משנים לי את הממשק לצורך העניין. פתאום יש אפליקציה חדשה שאני חייבת להשתמש בה בשביל לנסוע בתחבורה ציבורית. אז זה מרחב שהוא כל הזמן משתנה והוא כל הזמן דינמי, והוא כל הזמן דורש ממני היא אחד הדברים שלפעמים נפגעים בזקנה. כי הוא דורש ממני למידה מתוך דברים קיימים, זה יכולת, יכולת מורכבת שלפעמים משתנה. עכשיו, כמו שאמרת, יש שונות ענקית בין משתמשים. יש הבדל אם אני רגילה לאתגרים דיגיטליים, אני עבדתי בסביבה דיגיטלית, ואז אני ממשיכה בעצם להתחדש ולהתעדכן וכולי, ולעומת זאת, אם... במקום העבודה שלי, לא הייתי בסביבה דיגיטלית, יהיה לי הרבה יותר קשה. עוד דבר נוסף שקורה זה שברגע שאני יוצאת מתוך שוק העבודה, כבר יש לי פחות הזדמנויות ללמוד ולהתעדכן ולראות מה קורה, כאילו להתעדכן בשנים, יש פחות מסגרת שמחייבת אותי, אז זה כבר דבר שאנחנו רואים שקורה. בנוסף, הרבה פעמים, מה שעומד לנו כאנשים בתעשייה נגד עינינו, זה לאו דווקא האנשים המשתמשים המבוגרים. ואז כל תהליך האונבורדינג, שאיך אנחנו מביאים איך אנחנו מכירים להם אותו, לא בהכרח נעשה בצורה כזאת שעונה באמת על הכאבים ועל המוטיבציות של משתמשים מבוגרים. יש לך איזושהי
1: דוגמה למוצרים שככה עבדת עליהם בג'וינט, או בכלל מוצרים שקיימים היום בעולם, שהיום אנשים יותר מבוגרים מצליחים להשתמש בהם, והם עשו משהו שעובד, שבלעדיהם לאנשים
0: מבוגרים יש ירידה באיכות החיים? אז אני אגיד... שבג'וינט אנחנו מתמקדים באמת באזורים שיש להם אימפקט מאוד משמעותי על מה שנקרא זקנה מיטבית, שאנחנו חושבים שאם נצליח להעביר אותם לסביבות דיגיטליות, והסביבות הדיגיטליות יהיו באמת יותר טובות, זה גם ישפיע על איכות החיים שלהם. אז אה, אה, אני עובדת הרבה עם הממשלה, כל ההיבטים של מיצוי זכויות וכניסה לאזור אישי וכל מיני היבטים כאלה. ואנחנו עובדים היום עם קופות החולים, בשביל לראות אם איך אפשר להנגיש את המוצרים הדיגיטליים שלהם. יש לנו פיילוט סופר מעניין עם רשויות מקומיות. אנחנו מנסים להביא אנשים שמשלמים את הארנונה שלהם דרך הליכה לבנק הדואר, להביא אותם להשתמש בפלטפורמה דיגיטלית, שזה סופר מאתגר. בפרויקט סופר מרתק עם חברת מוביט, שאנחנו מנסים לקדם את הנושא של הניידות ולעזור לאנשים, גם מבוגרים וגם אנשים עם מגבלה קוגניטיבית, לתכנן את הנסיעה שלהם מעניין, ומה באמת היה התהליך במוצרים האלה? אז עם כל מוצר זה קצת אחרת. הרבה פעמים מה שאני עושה זה תהליך של אבולואציה ראשונה של הפלטפורמה הקיימת, ואז נכנסים בתוך מחקר סביב פיצ'רים שאנחנו חושבים שיהיה להם את האימפקט הכי משמעותי על אנשים מבוגרים, ושגם אפשר יהיה באמת לעשות אותם. הרבה פעמים מדובר במערכות סופר מורכבות עם constraint מאוד מאוד חזק, אז צריך לבחור את הדברים שאנחנו חושבים שיהיה להם אימפקט מאוד מאוד גדול, ושבאמת אפשר לעשות אותם, שהם doable, מה שנקרא. Mm -hmm.
1: יש לך דוגמאות ל-case studies מעניינים, שבאמת האנשים בני 65 פלוס משתמשים בהם בהצלחה, וככה משפרים להם את המוטיבציה ואת איכות החיים?
0: אז יש שני מוצרים מעניינים, ששווה דקה לעצור ולהסתכל עליהם, כי הם עשו דברים מעניינים. מוצר אחד מעניין זה ביט, האופן שבו הפלואו בנוי. Uh, one question per page, התחושה של מסך שבכל מסך יש לי רק פעלה, פעולה אחת בודדת שאותה אני צריך לעשות, אנשים שעובד מאוד מאוד טוב עם משתמשים מבוגרים, והמון משתמשים מבוגרים אוהבים את המוצר הזה. אז זה מוצר אחד שאנחנו יודעים שהצליח לעבוד בצורה יפה גם עם משתמשים מבוגרים.
1: בהקשר הזה, היום יש המון מוצרים שבאונבורדינג באמת יש כזה שאלות מחולקות. עכשיו, את חושבת שזה משהו שמתאים במיוחד לאנשים מבוגרים, או שבכל מקרה זה משהו שיכול להתאים לכולם, או יותר נכון לכולם,
0: לא עדיף לעשות את זה, שזה פוגע? אז זה דוגמה קלאסית למשהו שטוב גם למשתמשים צעירים וגם למשתמשים מבוגרים. משתמשים צעירים, כי הריכוז שלהם ומוסכים במלא דברים, והרבה יותר קל להעביר אותם באמת בצורה כזאת ששאלה פר, פר עמוד, ברוב המקרים, תלוי לא בגודל השאלות וכולי. למשתמשים מבוגרים... היכולת שלי להתעלם מכל מיני מסיכים ודברים שקופצים על המסך הולכת ויורדת. ואז הסיטואציה שבה אני בתהליך יודע איפה אני נמצא בתוך כל דרך, ויש לי רק שאלה אחת להתמודד איתה, מאוד מאוד מקל עליהם. ונותן להם תחושה של ביטחון ותחושה של שליטה שהיא מאוד חשובה בתוך התהליך. <אד> אז זה משהו מאוד מאוד יפה. עוד דוגמה מעניינת זה הנושא דווקא של וואטסאפ. שזו דוגמה מאוד מאוד מעניינת. כי וואטסאפ, אם נסתכל עליו רגע, בעיניים של משתמשים מבוגרים, בעיניים של משתמשים שרמת האוריינות הדיגיטלית שלהם לא גבוהה, והם לא מכירים את האייקונים, את האייקונים השונים. אז נראה שיש שם המון אייקונים שבכלל לא ברור לי מה הכוונה שלהם. נראה כמה חצים על המסך, לדוגמה, כשאני רוצה להעביר הודעה, ולא ברור לי מה המשמעות של חץ לימין או חץ לשמאל. יש לי שני חצים לשמאל. לא ברור בכלל מה ההבדל כן. ביניהם. <אח> אין לי אף לייבל על אף טאג. משתמש שהוא עם רמת אוריינות דיגיטלית, חלק מהמשמעות של זה שהוא לא מכיר מהמשמעות של האייקונים השונים. אז זו פלטפורמה שהיא לא מותאמת כל כך לאנשים מבוגרים, בטח לא מההיבט הזה, אבל פה קרה משהו נורא נורא מעניין, שיכול להסביר למה כל כך הרבה משתמשים מבוגרים משתמשים בוואטסאפ היום. גם משתמשים שרמת האוריינות הדיגיטלית שלהם יותר נמוכה, הם עדיין ישתמשו בוואטסאפ, כי ברגע שהתא המשפחתי עבר להשתמש בוואטסאפ, והמוטיבציה החברתית להיות חלק מתוך mm. השיח של המשפחה הייתה כל כך גדולה, הם הצליחו להתגבר על כל הקשיים שהפלטפורמה מערימה עליהם. וזה גם נקודה ששווה לשים לב אליה. כל הנושא של המוטיבציות, של מה חשוב לי כשאני נכנס לתוך המוצר הדיגיטלי, כמה המוצר הדיגיטלי מצליח לדבר באותה שפה של המוטיבציות שמעניינות אותי, של החששות שלי, של הפחדים שלי. ופה בהיבט הזה, וואטסאפ הוא דוגמה בעיניי סופר מעניינת. שאת
1: אומרת שאם המוטיבציה מספיק חזקה,
0: אז, אז הם הצליחו להתגבר על הקשיים ש, שיש לפניהם? כן, יש גרף כזה מאוד מאוד מעניין שמדבר על כמות הפריקשן שנדרש ממני וכמה חשוב. באופן כללי, מוטיבציה היא נגזרת של עד כמה הפעולה הזאת חשובה ועד כמה אני מעריך את תחושת המסוגלות שלי להשתמש במקרה שלנו בפלטפורמה הזאת. ופה היה משהו מעניין, כי המוטיבציה הייתה מאוד מאוד גדולה, שהיא הצליחה להתגבר הרבה פעמים על תחושת מסוגלות יותר נמוכה. כן, סתם דוגמה באמת, אני חושבת על כזה
1: אנשים שאני מכירה וכזה הולכים עכשיו הם, לברר משהו בבנק, מכירה את זה לברר משהו עכשיו, כזה. למה לא להתקשר, למה לא לעשות בבות, אולי כי מבחינת המוטיבציה אין, הם לא רואים למה זה לא טוב, והדוגמה שנזאת על וואטסאפ, אין להם אין לזה תחליף, אז אולי כשיש להם מוצרים עם תחליף, אז הם פחות כזה, יש להם מוטיבציה לעשות, ואז אולי התפקיד שלנו בתור, אה, לא יודעת, דיזיינרס או מרקטרס זה לנסות להסביר למה זה כן יכול להועיל להם, למה זה כן חשוב כזה ויכול להקל עליהם את החיים.
0: אז לגמרי, לדבר בשפה של המוטיבציות היא תמיד חשובה, ובגלל זה חשוב גם להכיר את המשתמשים האלה קצת יותר לעומק ולהבין באמת מה מניע אותם. מה המקום שלהם של חשש, ושל הם, חשש מאובדן הפרטיות וחשש מפרטים. וכל הנושא של אמון, ומוטיבציות שקשורות בכלל לעולם החברתי, ומוטיבציות של עצמאות שמשחקת תפקיד מאוד מאוד משמעותי. וספציפית סביב נושא שהזכרת כמו הבנק, יש לנו כל מיני היבטים התנהגותיים, קצת מונחים מהכלכלה ההתנהגותית, ה-sun cost אה, האפקט העלות השקועה. אם אני כבר קיטטתי את רגליי, החלפתי שלושה אוטובוסים בשביל להגיע לבנק ולברר משהו, היכולת שלי והפניות שלי עכשיו להבין שיש אלטרנטיבה שהיא הרבה יותר פשוטה וקלה בפלאפון שלי, הולכת ויורדת ככל שהשקעתי יותר מאמץ. אצל המשתמשים הקיצוניים, השקעתי חיים שלמים בלהכיר את פקידת הבנק ולהכיר את סניף הבנק שלי ולהבין איך זה עובד ואני מרגיש ביטחון בזה, פתאום את מציעה לי אופציה אחרת, או הרי אז באמת
1: הייתי רוצה שקצת ניכנס טיפה טיפה לעומק של באמת האתגרים שיש לנו כמעצבים ביום יום של מחקר ושל עיצוב. את כתבת מדריך מאוד מוצלח שהיגדת המון מידע על איך בעצם להנגיש מוצרים לאנשים בני 65 פלוס ויש שם הרבה עצות פרקטיות, יש המון case studies מעניינים על חוויות של אנשים מבוגרים עם מוצרים אמיתיים שלי באופן אישי נורא עזר להתחבר כזה למיינדסט שהם, שהם נמצאים בו. אז כזה נורא מעניין אותי לשמוע קצת על המדריך, ואולי אה, החלק שהכי מעניין אותי לדבר עליו זה מבחני שמישות. אה, איך אנחנו בודקים את המוצרים שאנחנו מעצבים, אז הסתכלנו על ועשינו את כל ה-best practices,
0: איך עכשיו אנחנו בודקים את המוצרים, אם זה באמת עובד? אוקיי, okay, אז כמה מילים. המדריך נקרא לוג אין, המדריך להגברת השימושיות של בני 65 פלוס במוצרים דיגיטליים. נשמח שכמה שיותר אנשים ייהנו וישתמשו בו. כמה מילים לגבי uh, מבחני uh, שמישות. אז דבר שאני הזכרנו בהתחלה, שמדובר בקבוצה עם שונות ענקית. כי מה שקורה בזה לא רק שונות של גיל, השונות וההבדלים בין המשתמשים באותו קבוצת גיל הם הכי גדולים שיהיו אי פעם. בניגוד לאנשים סביב גילאי 20, 30, 40, בטח בגילאים מוקדמים יותר, שמסתכלים על יכולות קוגניטיביות, רגשיות, פיזיות, כל דבר שלא נרצה, רובם מסתדרים סביב הממוצע. כשאנחנו מדברים על אנשים מגיל 65 פלוס, הם ענקיים. כשאנחנו באים לעשות מבחני שמישות, זה אפילו הופך להיות עוד יותר מאתגר. זה מאתגר כי גם באמת מבחינת של השליטה הדיגיטלית, יש הבדלים מאוד מאוד גדולים, אבל בטח ככל שהמוצר הוא מורכב יותר, אם ניקח לדוגמה את אחת החברות אה, שלקחו את האתגר הזה של להתאים את המוצר שלהם לאנשים מבוגרים, את סימפלי פיאנו, ככל שהמוצר הוא מורכב יותר, והוא מנסה ללמד אותנו משהו מורכב יותר, כמו לדוגמה ללמד לנגן. ללמד לנגן זו יכולת פלואידית שהיא מאתגרת מאוד, היא קשה יותר, היא מורכבת יותר, וגם בגלל זה אגב הפוטנציאל שלה עבור משתמשים זקנים הוא כל כך גדול, כי אנחנו יודעים שיש גם המון השלכות חיוביות אה, על החיים שלהם. ככל שהמוצר הוא מורכב יותר, אז השונות, ההבדלים בין המשתמשים השונים משחקים משחק עוד יותר חשוב. אני צריך לקחת בחשבון כמה דברים. אחד, הרבה פעמים אני נתקלת בחברות שאומרים לי, מה, אני התאמתי את, את המוצר שלי עם משתמשים מבוגרים, עשיתי usability test, לקחתי שמונה נבדקים, אחד מתוכם הקפדתי שהוא יהיה מעל גיל 65. <אז> בגלל שהשונות היא כל כך מורכבת, זה לא מספיק לקחת משתמש אחד, כי זה פשוט לא יגיד לי כמעט כלום. כן. <אז> אז דבר ראשון, צריך לקחת קבוצות הרבה יותר גדולות, הרבה יותר מגוונות, שהן הרבה פעמים יותר מתאומות לפרסונות של מי שאני חושב שישתמש, ולשים לב לכל מיני משתנים נוספים שיכולים להשפיע על יכולת השימוש. דבר נוסף שצריך לקחת בחשבון, זה איך אנחנו מגייסים את המשתתפים שלנו. אם אנחנו משתמשים ביוזר טסטינג או כל מיני פלטפורמות מהסוג הזה, גם כשאנחנו מבקשים אנשים מעל גיל 65, קחו בחשבון שהם יגייסו לנו אנשים מאוד מאוד מסוימים. לא כל האנשים מעל גיל 65 בכלל מחוברים לפלטפורמות האלה, בטח לא כולם מחוברים לפייסבוק וכולי, ואז יהיה לנו לפעמים יותר קשה לגייס אותם. <אם> עוד דבר נוסף שחשוב לקחת בחשבון, זה בכלל איך אנחנו פונים אליהם. אנחנו יודעים שהרבה פעמים ברגע שמזכירים לאנשים את הגיל שלהם, כשהם משתמשים באיזושהי פלטפורמה דיגיטלית, אנחנו כבר פוגעים בתחושת המסוגלות שלהם. אז הרבה פעמים כשאני מראיינת בן אדם, כשאני עושה איזה usability test, לתת לו קודם לבצע את המשימה, ורק בסוף לשאול אותו שאלות ולהזכיר לו את הגיק, כי אנחנו יודעים שזה דברים שיכולים לפגוע בהם. אמרת פה דברים
1: ממש מעניינים לגבי ה, ככה המבחן ואיך צריך להתייחס לזה, אז רגע, גילוי נועד קטן, אני גם עובדת בסימפלי, אז באמת אני מכירה את המוצרים האלה מקרוב, ובאמת אני יכולה להגיד ש, שאצלנו ממש ממש חשוב ככה להנגיש את המוצרים שלנו ל, לאנשים שהם מכל מיני אוכלוסיות, גם ילדים, גם... גיל גלי עשרים, שלושים, ארבעים וגם אנשים שהם יותר מבוגרים ולכל אחד באמת אני רואה ש, שצריכה להיות התייחסות ממש אחרת אגב כמו לילדים גם לילדים צריכה להיות התייחסות אחרת וזה ממש לא משהו שלילי זה משהו חיובי זה דווקא ככה למקסם את, ה, את ההבנה שלהם במוצר ואת השימוש שלהם במוצר אז באמת כאילו אני, אני קצת רוצה לצלול למה שאמרת על זה שככה נתת דוגמאות על שיכול שיש חברות שלוקחות euh, בן אדם אחד מעל גיל שישים וכזה מסמנות ו באמת
0: משהו שהוא יעשה איזשהו שינוי. זה מאוד מאוד תולי בחברה ובבשלות שלה ועד כמה היא מבינה את הערך של האוכלוסייה הזאתי. אז יש חברות מדהימות כמו סימפלי שהבינו שמדובר פה בקהל עם המון המון פוטנציאל שהמוצר הזה יכול להביא לו ערך משמעותי ביותר. ועושות באמת את המאמצים האלה. אני יכולה לדבר על מדי סייף, שעושים עבודה מדהימה גם כן סביב הנושא של איך אפשר לשפר את השירות הזה גם לאנשים מבוגרים, כל הנושא של תזכורות לתרופות. ויש חברות ש, שפחות, בין אם הן פחות בשלות, בין אם זה פחות פסקופ שלהן, פחות מבינות את הפוטנציאל, אז יש ככה שוני מאוד מאוד גדול. ויש גם הבדל, צריך לקחת גם עוד, עוד משהו בחשבון. יש הבדל בין חברות שפונות לקהל הרחב והבינו את הרבה פעמים אני עובדת עם חברות מתחום הפארמה ותחום ההלף והפינטק שפונים ספציפית לקהל הזה. Mm -hmm. ואז זה כבר עולם אחר לגמרי. כן, ואז באמת,
1: אני מניחה שיש הבדלים בין חברות פארמה שמה-day one פונות לאנשים מי... 65 פלוס וכל ההתייחסות שלהם היא כזאת, לבין מוצרים שהתחילו מאיזשהו MVP מצומצם ואז אחרי כמה שנים החליטו להתרחב והחליט, והבינו את החשיבות של להתרחב לעוד כל מיני אוכלוסיות אחרות. את רואה הבדלים במוצרים? זה, זה משהו שאני מניחה שהוא הרבה יותר קשה לשנות מוצר מאשר מההתחלה להתייחס למוצר כמשהו שהוא אה, מוצר מכליל.
0: זה סופר קשה, ה-constraine הוא הרבה יותר מורכב. המון פעמים, לפעמים יש דברים שהם מתנגשים, צריך גם את זה לשים על השולחן. הרבה פעמים דברים שיהיו טובים למשתמשים מבוגרים יותר, לא בהכרח יהיו טובים למשתמשים צעירים יותר. למשל? אז אם ניקח לדוגמה אתרי e-commerce, האופן שבו אני מקבלת נוטיפיקציה ואיזושהי הודעה, שהמוצר שרציתי לרכוש נוסף לעגלה. משתמשים צעירים רגילים לראות משהו שקופץ בשולי המסך, והם יכולים להרגיש רגועים יותר, כי הם יודעים שכשהם יגיעו לעגלת הקניות, הם יראו מה שהם הזמינו, ומקסימום הם הולכים להוריד. משתמשים מבוגרים צריכים חיווי הרבה יותר משמעותי. הם צריכים שהחיווי הזה יהיה במרכז המסך, הם צריכים שהוא יישאר הרבה יותר זמן. הם צריכים, ברגע שהם אוסיפו פריט לעגלה, הם צריכים לראות את זה, זה צריך להיות במרכז המסך, זה צריך להופיע לאורך זמן רב יותר, הם צריכים להרגיש הרבה יותר שליטה. זה, זה
1: ממש מתנגש, כי זה יכול גם להתפרש, אם אנחנו הולכים לכיוון השני של להשאיר עכשיו איזשהו אשאו, טוסט כזה יותר זמן, זה לא מרגיש שהאתר
0: הזה איטי ומעצבן וכזה יאללה, תזוז כבר? אז בדיוק, אלה, אלה בדיוק מקומות שמשתמשים צעירים, בגלל שקצב ואיבוד המידע שלנו הרבה יותר מהיר כשאנחנו צעירים, ולהפך הרבה יותר איטי כשאנחנו מזדקנים, משתמשים זקנים, איבוד המידע שלהם בכלל הוא פי 1.4 עד 1.7. הם עושים הכל הרבה יותר. לאט, לוקח זמן עד שהם שמים לב שמשהו קופץ למסך, ועוד יותר עד שהם מגיבים אליו. בטח ככל שהדבר הוא מורכב יותר, המשימה היא מורכבת יותר. אבל, הרבה מאוד מהדברים לא היו ככה. הרבה מאוד מהפתרונות, אולי ניתן uh, קצת דוגמה, uh, נגיד, הדוגמה של מיקרוקופי של להוסיף לייבל לאייקונים. זו דוגמה קלאסית שאנחנו יודעים שהיא טובה גם למשתמשים צעירים וגם למשתמשים מבוגרים. יש איזה מחקר מאוד יפה של לינסון ונורמן גרופ, שהראה שגם משתמשים צעירים יותר יודעים לצפות הרבה יותר בביטחון ולדעת מה הולך לקרות כשהם לוחצים על איזשהו אייקון, כשכתוב להם מה הפירוש של אותו אייקון. אז זו דוגמה קלאסית של משהו שיכול לשרת את שני הצדדים. אז מתי אנחנו צריכים לעשות איזשהו
1: ממוצע? למרות שנשמע לי שממוצע לא מספיק טוב, כן, לבין החלטה יותר קיצונית של ממש להפריד את המוצר, או לייצר איזשהו flow אחר לכמה אוכלוסיות שונות, מתי בוחרים לעשות את זה ומתי את זה?
0: זה מאוד מאוד תלוי במוצר ועד כמה הוא מורכב, ואיפה אני יכולה לייצר פרסונליזציה באמת, ואיפה לא. באופן כללי, משתמשים מבוגרים, לא רוצים ללכת לתוך מועדון שמדרג, הנה המוצר הזה לזקנים. הם לא רוצים והם גם לא מבינים, בטח אם זה תלוי בהם. גם כי צריך לקחת בחשבון שכל היכולות שהזכרנו שהן משתנות עם הגיל, הן יכולות שלא קורות בבת אחת. זה לא שאני הופך להיות בגיל 65, ואני פתאום מבין שהיכולות הקוגניטיביות שלי משתנות, וגם הראייה שלי, ועוד מיליון ואחד דברים. ואז אם אני רגיל ללכת לפלטפורמה מסוימת, זה לא שאני אבין, אה, ah, אוקיי, זה מוצר יהודי, עכשיו הגיע הזמן שאני אשתמש בו. אז לבנות מוצר שלם, נפרד, לאוכלוסייה מבוגרת, זה לא משהו שאני מתי כן, זה מאוד מאוד תלוי במוצר ובמורכבות שלו. יש מוצרים שיחסית קל ופשוט לעשות את זה, כי אנחנו יכולים בתהליך האונבורדינג לברר בין, בין כמה הם ולהתאים את המשך התהליך והלימוד והשימוש באפליקציה בהתאם, כמו בסימפלי לדוגמה. יש מוצרים שאנחנו לא יכולים לעשות את זה, ואנחנו צריכים לקחת מוצר שיהיה לכולם, ואז שווה הרבה פעמים שנטפל בנקודות שהן קריטיות. יש מקומות בתוך הפלואו שעבור משתמשים מבוגרים הם קריטיים בשביל להמשיך בתהליך, ועבור משתמשים צעירים זה אולי יהיה אה, קצת פחות מוצלח, אבל לא יהיה לזה נזק כל כך משמעותי. ואז צריך באמת בתהליך מעמיק יותר לבחון מהם המקומות האלה ומהם השינויים המאוד מאוד קטנים שיכולים לעשות שיפט מאוד משמעותי. Mm -hmm.
1: אז בעצם אם אנחנו עושים איזשהו flow חדש, איזשהו שינוי במוצע, רוצים לבדוק כמה הוא עובד, אז אם ככה, בדרך כלל הממוצע, אומרים שככה, אם, אם עושים uh, חמישה רעיונות, זה כזה די נותן את 85% מהמקרים. אז באנשים מבוגרים, את, את מדברת על מספרים יותר גבוהים.
0: הרבה יותר גבוהים. הרבה יותר גבוהים, אנחנו לפעמים אפילו כדאי לעשות Usability test. רק להם, בטח אם זה משהו שחשוב לנו, רק להם, ואם לא, כמה שיותר תגדילו את המשתמשים, כמה שיותר תשתמשו בדרכים שונות להגיע למשתמשים. הרבה פעמים אה, מחקרי גרילה יכולים לעשות עבודה מאוד מאוד טובה, דווקא כי הם לא נמצאים, כי לא נפגוש אותם ביוזר טסטינג ובכל מיני פלטפורמות אחרות. אז כמה שיותר נגוון את הכלים שבהם אנחנו משתמשים, וכמה שיותר נבחר משתמשים שהם יתו, יהיו מורכבים יותר, נוכל לענות. על הרבה יותר דברים שככה לא היינו עונים בתוך קבוצות רגילות.
1: כן, כי בעצם יכול להיות שאנחנו מזמינים אנשים למשרד איזה ש... לבדיקות שמישות, אבל מי שיבוא זה מלכתחילה אנשים שניידים, שבא להם, שמגניב אותם לעשות את זה, ואז באמת איך מגיעים לאותם אנשים שבאמת השתמשו במוצר, אבל אולי כזה פחות נוח להם להגיע.
0: זה לגמרי נכון. תחשבו דקה, עכשיו תיכנסו לראש של אנשים שלא בכך חיים בתוך החברות האלה. ופתאום צריכים לנסוע ולהגיע למשרדים הסופר מגניבים בתל אביב, למשרדי ההייטק המאוד מאוד מגניבים שקיימים. מראש הפוזיציה שלהם תהיה שונה. התחושת הזרות, הרצייה החברתית תהיה הרבה יותר משמעותית, וזה משהו שבאופן כללי אנחנו רואים הרבה פעמים, גם אצלם להשתמשים מבוגרים. אז מראש האופן שבו אנחנו מגייסים
1: אין לנו עוד המון זמן, אז אמ, אני, אני אבל אני כן נורא רוצה לדבר על, ה, על העתיד של התחום הזה. הפעולות שאנחנו עושים בתור מעצבים ואנשי פרודקט, האם הם באמת מצליחים לעורר איזשהו שינוי באיזושהי מגמה
0: חברתית? אז רגע לפני שאנחנו מסיימים, יש לי מסר לעולם. Mm -hmm. הרבה פעמים מה שעומד לאנשים מאחורי ה... In the back of their mind. שאני עושה מוסר שאמור להתאים לאנשים מבוגרים, אני אעשה אותו כפתור מאוד בולט באמצע, אומר, לחץ כאן, בדרך כלל זה יהיה מכוער, וזה לא חייב להיות ככה. וזה משהו ששווה להשקיע עליו מחשבה. זה שהמוצר הוא נגיש ושמיש, גם לאנשים מבוגרים, זה לא חייב להיות מוצר מכוער. זה דורש הרבה יותר מאמץ. לא כל הדברים נמצאים לי בחוקי הנגישות. נגישות לא בהכרח אומרת שהמוצר יהיה שמיש. וזה משהו ששווה להשקיע בו מאמץ. אז זה, זה משהו שממש ממש חשוב לי. חשוב לי להגיד. גם אחרי כל מה שדיברנו
1: עכשיו, הבנו את כל ההבדלים שיש, מרגישתי ש... פלאגין של נגישות, ואגב, בישראל זה, זה חוק, אתרים ישראלים חייבים לעבוד עם, ממש עם, לפי חוקי הנגישות. מרגישתי כל כך flat, את יודעת, כל כך לא מספיק. בדרך כלל הנגישות היא מדברת נורא על UI, על גודל כפתור ועל, ועל קונטרסט ועל דברים כאלו, אבל דיברנו על דברים הרבה יותר עמוקים, על כל החוויה, על כל המשהו שהוא... שהוא... פלאגינים של נגישות, הם, הם פשוט לא מספיקים, זה פשוט לא, לא הדבר.
0: לגמרי, זה ממש לא זה. זה עוזר. אנחנו צריכים, הנגישות זה מעין סוג של מינימום שאנחנו צריכים לעמוד בו, אבל זה בהחלט לא, לא כל הסיפור. ובנוסף, צריך לקחת בחשבון שהמון משתמשים מבוגרים לא יקומו יום אחד וילחצו על כפתור הנגישות. בגלל כל השינויים הדרגתיים mm. וכולי, מה שכן אני אגיד בהקשר הזה, שקחו בחשבון שהרבה מהמשתמשים המבוגרים שלכם משתנים, משנים את הגדרות הפלאפון שלהם ועוברים לכתיב גדול יותר, לפונט גדול יותר. אנחנו לא חושבים על זה, אבל טיפ של מיליון דולר, עיקריי, כשאתם רוצים לבדוק אם המוצר שלכם מתאים או לא למשתמשים מבוגרים, לפני שאתם מזמינים אותם, הכי פשוט, תשנו את הגדרות את הטלפון שלכם ותראו איך המוצר מתנהג. לא יאמן כמות המוצרים והחברות שעבדתי איתם, שנופלים רק בהיבט הזה. רק כי המובגרים משנים את גודל הפונד ופשוט כל הממשק משתנה. וואו, תהיה מעולה. אז זה סופר חשוב לדעת וזה ממש ככה, בשניות אתם יכולים לבדוק את זה ולגלות הרבה דברים מעניינים.
1: כן, כי כמה שה-UI אמרתי שזה basic, זה גם אי אפשר בלי זה. זאת אומרת, אם הטקסט נחתך או אם משהו לא עובד, זה ברור שזה הדבר הבסיסי שחייב קודם כל לעבוד.
0: ממש. זה משהו שממש כל אחד יכול לעשות מחר בבוקר. שאלת אותי לגבי עתיד התחום וכולי. אז דבר ראשון אנחנו רואים הרבה יותר כניסה של וויס וכל מבחינה טכנולוגית כל ה-AI הולך לשחק תפקיד כנראה הרבה יותר. משמעותי בשנים הקרובות, גם מבחינת טכנולוגיה, כל הסמארט-הום נכנס בצורה מאוד מאוד משמעותית לתוך השוק הזה, בטח אם אנחנו מדברים על שוק של ארה״ב. ועוד שינוי נוסף שאנחנו רואים בכל התחום של ה-HTEC זה כניסה של חברות כמו אמזון וגוגל לתוך התחום הזה. אז אנחנו יכולים, אנחנו נראה בשנים הקרובות יותר ויותר מוצרים שמתאימים את עצמם לתוך האוכלוסייה הזאת, ומבחינת המשתמשים עצמם, אז אנחנו רואים קפיצה מאוד מאוד גדולה. בשימושי הדיגיטל, אנחנו רואים רכישה הרבה יותר גדולה של סמארטפונים, אנחנו רואים הרבה יותר שימושים. הקורונה עשתה שירות מדהים להמון המון משתמשים מבוגרים, ועדיין אנחנו צריכים לעשות את האקסטרמייל הזה בשביל להתאים את המוצרים שלנו. Mm.
1: כן, מעניין כמה יצא לי לעשות באמת הרבה שיחות עם מרואיינות ומרואיינים, וכמה שהם הרבה מדברים על הקורונה כמשהו שהשפיע באופן חיובי על כל מיני תחומים בחיים. שזה מעניין אחרי כמה, שלוש שנים עברו מאז, להסתכל על זה כאיזשהו, um, משהו שהצליח לגרום לדברים חיוביים. כן, הוא
0: הצליח הרבה בהיבט הדיגיטלי. צריך להגיד, ספציפית בהיבט הדיגיטלי, וגם פה איזושהי אוכלוסייה שלמה שנשארה מאחורה, אוכלוסייה שלמה שלא הצליחה. אבל אנחנו רואים שחלק גדול מאוד מהם, פתאום שהיה חייבים להתחבר לזום, הצליחו לעבור את זה, וזה לא ש... עוד גם הזום היא פלטפורמה לא ידידותית בעליל. למשתמשים מבוגרים בגלל המון המון סיבות. <אם> אני רק אתן אנקדוטה קטנה. השאלה הראשונה שאנשים שואלים כשנכנסים לתוך שיחת זום, בטח אנשים שמבוגרים, זה דק כדקה, שומעים אותי ורואים אותי, זאת השאלה הראשונה. שזה רק אומר לנו הרבה את הצורך שלנו בפידבק, ואת העובדה שאף פלטפורמה כרגע של שיחות אונליין לא הצליחה לתת לזה מענה מספיק גדול, בשביל לגרום ליוזרים בצד השני ביטחון שבאמת רואים אותם <אח>
1: טוב, וגם כל מה שדיברת על ה-voice recognition, הם, זה דברים שהם בלי קשר לאוכלוסייה המבוגרת, דברים שקורים, אבל בעצם את אומרת הם, שזה מגניב, כי זה ממש מתאים להם, אז זה ממש יכול כזה ללכת, ללכת לקדמה, הם, שבלי, בלי קשר לזה שאנשים מבוגרים מאוד מאוד יכולים ליהנות מהבנפיט של זה.
0: לגמרי, זה הולך להיות פה מעניין. טוב, אז מיכל,
1: תודה רבה, היה לי ממש ממש מעניין. ואני ממש מקווה שהפרק הזה יעזור לאנשים קצת להיחשף לעולם הזה. אני בטוחה שיש פה המון המון מאזינות ומאזינים שכבר מכירים וכבר ככה מטמיעים את התהליכים האלה בחברות, ואם יש כאלו שפחות אז אני מקווה שזה איזשהו פתח מעניין. אז באמת נשים את ה... ככה, ל, למדריך שלך, ואם יש עוד דברים מעניינים שאת חושבת ששווה לקרוא, אז גם נשים אותם ככה בתגובות לפרק. זהו, אז... תודה רבה לכל המאזינות והמאזינים שהקשבתם עד עכשיו. תודה למרינה בורדסקי על העריכה של הפרק הזה. אם מצאתם את הפרק הזה מעניין, נשמח לשיתופים בפייסבוק או בלינדינג או באינסטגרם. אני את עידי לוין, תודה רבה למיכל. איזה כיף להיות פה. תודה רבה. ביי ביי, נתראה בפרק הבא.